0: Fala galera, ligada no canal Explamação, aqui para mais um vídeo no canal, para você que gostou do nosso conteúdo de Fórmula 1, aqui mais uma entrevista para você, a primeira com Juliane Serazzoli da Band, agora com o Thiago Mendonça, também da Band, é, nesse ramo aí da Fórmula 1 há algum tempo, de diversos outros esportes, é um prazer, Thiago, estar aqui com você, muito obrigado obrigado pela oportunidade, espero que você goste e deixe suas palavras iniciais.
1: Poxa, pessoal, eu que agradeço o convite aí, para mim é sempre bom estar tá falando com quem curte automobilismo, né? não só aqui na nossa, na nossa gravação, mas também com quem tá assistindo, então é esse contato com o público para mim é o que mais importa. Eu tenho a mesma paixão que vocês, então essa troca para mim é fundamental e fico feliz de, de poder conversar com vocês aqui.
2: <risos> Perfeito, Thiago. Você falou desse contato com o público, a gente também agradece o contato com as nossas referências né, no esporte. Você certamente é um que tem vasta experiência aí no quando se trata do esporte automotor. Né? Já passou por algumas emissoras, tem uma experiência há um tempo aí acompanhando a Fórmula 1, inclusive foi eleito o segundo melhor comentarista, né? Em 2018, perdendo apenas só para o Reginaldo <risos> Leme, né? Então, na verdade, você ganhou, né?
1: <risos> para mim foi, cara. Para mim foi uma vitória, sim. Eu, eu celebrei muito, porque eu estava ali numa lista de gente muito qualificada e que eu gosto muito do trabalho. Então, você poder ser eleito o segundo melhor, tendo à sua frente só um cara que, para mim, é, é monstro sagrado do jornalismo, né? Não dá nem para. Não dá, eu diria que não dá nem para concorrer, né? Um nome que você Sim. tinha que tirar dessa lista aí, porque é, é óbvio que ele vai vencer. Então, fiquei muito feliz mesmo com, com a escolha e acho que isso é fruto também disso que a gente tá fazendo aqui, sabe? Dessa proximidade que a gente tem com as pessoas, que permite que o seu nome fique ali é, e você aceitar, eventualmente, que as pessoas opinem sobre o seu trabalho também, né? Essa acessibilidade... Eu gosto de dizer sempre que o fã de automobilismo é, conhece quase tanto quanto quem está lá, ou em alguns casos, dependendo da profissão, até mais. Então, se alguém que está te assistindo manda uma mensagem, diz: "Olha, presta atenção nisso ou presta atenção naquilo", é, é importante você ler, né? Você entender o que está acontecendo e, e respeitar essa opinião. Então, acho que isso também faz diferença nessa né? relação que eu que eu tenho por interesse mesmo, por, por, por estar afim de, dessa troca, me ajuda muito nessa, nesse crescimento que, que eu venho buscando já há tanto tempo, né?
2: Perfeito, inclusive você é editor né, do anuário do automotor do Redi, né? Inclusive, quando lançou na live aí, recentemente, já comprei, só estou aguardando chegar ah, a, a dessa temporada, <risos> É, eu queria falar um pouquinho do início da sua carreira ali, né? Você que começou um pouco tarde, né? Logo com 14 anos de idade, já estava aí, <risos> aí na arena rádio, na sua cidade natal. Queria que você contasse um pouco até a sua estreia ali também em 2005 na rede TV, né? Você começando já como repórter, comentarista dessas transmissões. Conte um pouquinho a gente aí.
1: Bom, é muito legal isso, porque assim que eu me apaixonei pelo esporte, foi paralelamente que eu me apaixonei pelo jornalismo também. Então, eu quis juntar as duas coisas. Eu falei, eu tenho que ser jornalista e quero trabalhar com o que eu amo, que é o esporte a motor. Então, basicamente, eu passei a perseguir esse sonho ali na infância ainda, tentando entender o que, que eu podia fazer, como é que eu poderia me tornar um jornalista, e ligava para as pessoas, e perguntava, e corria atrás de, de ter alguma informação, né? E... Quando eu bati nas portas da, da rádio lá da minha cidade, de Ribeirão Pires, próximo aqui a São Paulo, eu fui muito bem recebido por um cara chamado Ademar Bertoldo, que é uma figura muito bacana da cidade, que é especialista nesse tipo de comunicação, né? o cara que mantém a rádio já há muitos anos, e a gente sabe a dificuldade que é manter uma rádio comunitária no Brasil, e ele manteve essa rádio lá e me deu as primeiras oportunidades. Falou, não, você quer fazer? Então começa já, já vai se desenvolvendo, já vai treinando. E na época eu tinha 14 anos e ia fazer os boletins lá na rádio de Fórmula 1, então fui fui ganhando espaço, ele foi me convidando para cada vez mais coisas, para fazer alguns jornais da casa, fazer alguns é, programas esportivos lá, fui desenvolvendo essa minha capacidade, né, e, e aprendendo cada vez mais lá, até que eu pude alçar voos maiores, né? Depois fui para a Rádio ABC depois acabei conhecendo um cara chamado Dinho Leme, que é irmão do Reginaldo Leme, e o Dinho tinha uma agência de assessoria de imprensa, é, o Dinho me contratou como estagiário, aí no caso eu já tinha 16 anos, e comecei a trabalhar como estagiário lá para ele, comecei a conhecer as pessoas, a, a ter cada vez mais trânsito no mercado, até que em 2005 eu consegui essa vaga na Rede TV, inicialmente para transmitir o campeonato, de pickups que tinha aqui no Brasil, Pickup Picap Racing, e também o Troféu Maserati. Então foram as duas primeiras participações que eu tive na época como um repórter ainda, né? depois é que eu fui para a posição de comentarista, então foi foi um privilégio muito grande, me lembro com carinho até hoje desse, desse início, tanto lá atrás na, na rádio em Ribeirão, quanto também com o Dinho, com a assessoria de imprensa, e por fim aí na, na Rede TV.
0: É, e a Jovem Pan foi onde você se destacou, né? Onde você teve esse crescimento principal, assim, é, a visibilidade, e não só cobrindo a Fórmula 1, também Copa do Mundo, futebol. E eu queria te perguntar se, entre todas as modalidades, o, a Fórmula 1 é a sua preferida.
1: A Fórmula 1 é a minha paixão. Não dá para negar, enfim, é só você olhar aqui a minha decoração no meu escritório. É, não, não dá para mentir. Embora eu esteja usando uma camisa de futebol, né? Coincidentemente, canal da, da Celeste Olímpica do Uruguai, é, mas a minha paixão é, é, o, é o automobilismo, sem dúvida alguma. Agora, a passagem pela Jovem Pan ela foi muito legal e muito marcante para a minha carreira por dois motivos. Primeiro, que quando eu disse ali que eu me apaixonei pelo jornalismo, faltou dizer que foi ouvindo a Jovem Pan que isso aconteceu. Porque na época, nos anos 90, o garoto que gostava de Fórmula 1 não é igual hoje que você tinha acesso, que você tem acesso. A veículos lá de fora, que você tem muita informação na internet, tem o YouTube, nessa época não tinha nada. Então a única forma de se obter informação além da transmissão de TV era no rádio, com os boletins que os caras faziam. Então eu, eu ficava ali ligado na Jovem Pan com o Flávio Gomes, com o Théo José, com a turma que trabalhava lá e pegando essas informações, ouvia o dia inteiro para esperar os boletins. E, e me apaixonei pelo jornalismo ouvindo a Pan. Então, quando eu fui convidado lá em 2013 para fazer parte da equipe de transmissão, eu me senti muito honrado e cumprindo um sonho, né? Atingindo um objetivo, que era estar lá na rádio que, que me fez ser jornalista. Então, estar tá ao lado do lado, Felipe Mota, Cláudio Karsug, uh, Christian Fittipaldi, que era a equipe da transmissão da Fórmula 1 na época, isso para mim foi, foi maravilhoso. E, e é isso me deu uma visibilidade maior também em relação ao que eu vinha tendo até ali e principalmente a questão de fazer os outros esportes também me, me colocou numa posição de me testar como jornalista também em outras áreas e aí eu posso te dizer sem dúvida alguma que o fato de ter feito a cobertura da Copa de 2014 me transformou assim como jornalista, sabe, pessoalmente não, não para consumo público mas de satisfação pessoal porque por mais que a minha paixão seja a Fórmula 1, a Copa do Mundo é a Copa do Mundo. Não tem não tem comparação. É o maior evento esportivo do mundo e você tá lá, você poder desempenhar um trabalho é, em cima disso que pode ser consumido pelas pessoas do país todo. É, isso para mim foi uma uma satisfação, uma alegria muito grande. E vou te dizer, cara, eu, eu espero repetir isso mais para frente. É, é, não tô nesse caminho porque estou muito focado no automobilismo e é onde eu gosto de estar tá, mas eu no futuro quero quero voltar a trabalhar assim com futebol com o Copa do Mundo quem sabe a Olimpíada uh, enfim a, a vida se Deus quiser é longa e dá para dá para sonhar bastante
2: perfeito eu queria que você falasse agora também um pouquinho sobre o seu projeto no YouTube né para quem não conhece ainda você tem o, o canal Primeiro Instinto né que você criou no ano passado em março e desde então é um conteúdo diferente, né? onde você aborda até a linguagem do público ali de uma forma até descontraída, é, humorado, bem humorada, né? Já está beirando aí a 19 mil inscritos e conta com mais de um milhão de visualizações. Como que está sendo para você essa experiência?
1: Ah, está bem legal, porque é o que eu falei aqui, né? Eu gosto de ter essa troca, essa interação. E no YouTube ela é diferente de, de tudo. Assim. Eu, eu sinto que eu tenho muito mais proximidade com quem eu estou falando, com quem está me ouvindo. Às vezes a rádio, a televisão, ela meio que coloca ali uma distância entre você e a pessoa, né? Querendo ou não, é, é difícil, por mais que hoje você tenha as ferramentas de interação, Twitter, enfim, a, próprias, próprias mensagens por hashtag, é, não é a mesma coisa. Então no YouTube é, é, um, é um lugar onde eu posso agir de uma forma mais natural, como a gente está trocando aqui uma ideia, né? então isso é diferente, você não precisa ser tão didático, você não precisa explicar muito do que você está falando então, sei lá, hoje, por exemplo é, vou postar um vídeo a respeito da, da Sauber é, da história da Sauber, Eu não preciso explicar muito quem foi a Sauber porque quem entrar lá é o cara que gosta é o cara que é fã, então a linguagem é outra, você pode se permitir muito mais, então tem sido muito divertido isso, tem sido... Divertido trazer esse tipo de conteúdo Com essa linguagem E recebendo o retorno da galera né? Eu até comento Que eu celebrei o meu primeiro dislike Quando aconteceu Por quê? Porque eu acho que é o, é o sinal De que tem gente te assistindo Que teoricamente não tá nem aí para você Então assim, enquanto você só tem like Só elogio, só gente que gosta é, São só os seus amigos as, as pessoas que você tá compartilhando Então a partir do momento que vem gente que critica que discorda da sua opinião, que dá o dislike, é sinal de que está funcionando, porque você está tendo esse debate, você, você tem uma via de mão dupla ali. Então, é, é uma coisa que me aproxima muito mais e que eu estou curtindo muito fazer. O projeto completou um ano agora, em, em março. Uh, eu lancei em março do ano passado e tenho suporte total de caras que são, assim, é, muito meus amigos e parceiros de carreira e de trabalho, <risos> Que são o Marcelo Santana e o Rodrigo Saravalli. O Rodrigo Saravalli é diretor do programa Auto Mais, onde eu também trabalho. E o Marcelo Santana é apresentador e criador do Auto Mais. Então, esses caras me convenceram a fazer o canal e são meus parceiraços aí para o que deve vier. Em breve a gente vai ter novidades bem bacanas aí.
0: É isso aí. Tiagão, conta um pouquinho como que, quais suas funções lá na Bunch, né? seu dia a dia, e você não cobre só a Fórmula 1, também cobre a Fórmula 2, outros esportes também do, do automotor. É,
1: então, é, hoje em dia, né? com essa pandemia, a gente tem reduzido o máximo possível a, as idas à emissora, né? O, tudo que dá para fazer é, do meu escritório em casa, eu faço, então eu fico em contato hoje com todo mundo que está lá, para uma criação de, de pautas, enfim, é, histórias e matérias que possam ser interessantes para quem curte automobilismo, isso vale para Fórmula 1, Fórmula 2, Fórmula 3 Copa Truck, Stock Car Porsche Cup, enfim, todas as categorias que a Band exibe, eu tenho essa função também de ajudar na criação de pautas, no agendamento de personagens, uh, por exemplo na, na programação de abertura da, da Fórmula 1 né? no primeiro domingo que a gente transmitiu o Fórmula 1, participei também dessa, dessa parte de de criar o conteúdo que seria veiculado ali E além disso tenho a posição de comentarista das corridas A gente vai ver ainda durante o ano em quais categorias eu vou estar Isso depende muito da escala, depende muito da data Nesse início de ano comecei fazendo a Fórmula 2 E foi uma experiência bacana porque a gente pôde oferecer algo Que ainda não tinha sido visto né, na TV brasileira que foi abrir uma transmissão às seis da manhã com as corridas da Fórmula 2, aliás, nem com, nem com corrida, treino livre a gente já estava transmitindo, então abrir com, com Fórmula 2 e terminar às duas, três da tarde com um com debate como é que foi o treino da Fórmula 1, então isso foi, foi muito bacana. Então as minhas duas funções lá são essas, é a, a função de criação junto com a equipe de pauta e reportagem para as matérias que vão para o ar, e, e os comentários, que é o, o que vai para o ar, e que, né, que, que eu estou ali com a minha voz, com a, com a minha imagem, mas é um trabalho bem
0: mais amplo. Agora entrando aqui na temporada 2021 da Fórmula 1, né eu queria falar com você, é, no, no Bahrein, a gente viu a força da McLaren e a, a volta da Ferrari, né a Ferrari ressurgindo, é, mostrando que tem velocidade para brigar. Eu queria perguntar para você, quem você acha que vai terminar na frente, assim, na temporada? E, é, qual equipe tem a melhor dupla de pilotos? A Ferrari com Sainz e Leclerc ou a McLaren com Norris e Ricardo? A McLaren e Ferrari minha aposta é McLaren
1: 100%. Não, não, não preciso nem pensar para responder. Eu acho que a McLaren tem uma possibilidade muito grande aí com os motores Mercedes e com uma dupla muito forte como você disse, o Norris e o Ricardo e a Ferrari melhorou claro, né? a gente não sabe o que rolou naquele acordo com a FIA dos motores do ano passado, né? Então a, a impressão que a gente tem é que foram lá e abriram a torneira, né? Tava fechada, agora abriu, porque os caras de repente começam a andar bem de novo. E num ano em que em que as mudanças foram mais nessa área, né? Aerodinâmica e e motor, já que a estrutura, o chassi ali é o, é o mesmo. Então é, eu acho que a Ferrari vai, vai performar bem esse ano, mas eu ainda coloco a McLaren à frente. Dupla de pilotos é, é bem difícil. É bem difícil, mas eu diria que a, a dupla Leclerc e Sainz é mais homogênea. Ali. Você tem uh, o cara que é o Leclerc, que é o grande talento de futuro, aí, né? que é um cara que é uma aposta de, de futuro da Fórmula 1, assim como é o Max Verstappen, assim como é o George Russell. E você tem o Carlos Sainz, que se já não é um cara aí que todo mundo aponta como campeão, também é casca grossa e também entrega bons resultados, né? Então, é, você tem aí dois pilotos muito fortes. Na McLaren, você tem o Daniel Ricardo que é apontado, sim, como um futuro campeão, mas a idade está correndo, né? É, de qualquer forma, é, é um piloto muito competitivo, só que eu acho que o gap, a diferença dele para o Norris, e eu vou ter a resposta dessa minha opinião esse ano, é, ainda é grande. É claro que o Norris começou o ano melhor, né? Andando na frente mas eu acho que o Ricardo é mais piloto então é, a gente vai, vai ter essa resposta ao longo do ano acho que a diferença deles é maior do que a diferença do, dos pilotos da, da Ferrari, então se a gente fosse dar uma nota média para cada um eu ficaria com, com, com a dupla da Ferrari como a mais equilibrada e a mais competitiva
2: inclusive eu vou fazer também uma pergunta em breve aí sobre o Ricardo, uma curiosidade assim, é, individual minha vou fazer aí em breve, aqui falando agora do Hamilton rapidamente é, se fala na possibilidade do Hamilton conquistar talvez o oitavo título dele na carreira, né, se tornando aí de vez o maior campeão na história da Fórmula 1, você também acredita nessa possibilidade que ao fim dessa temporada ele é, se consagrando o campeão tem uma possibilidade dele se aposentar, assim, virar a chave, é, deixar a Fórmula 1? E, e se sim, assim, pegando esse bom início da Red Bull com o Verstappen, seria então o um grande ano dele mostrar que está à altura do Hamilton nessa temporada com a, a,
1: a Red Bull? Sim, para as duas perguntas. É, o ano passado, quando a gente começou a temporada de 2020 e o Hamilton ainda estava sem contrato, é, eu até falei lá no meu Instagram, abri o Stories lá, falei, gente, está esquisito, esse cara para esse ano. É a minha opinião, esse cara vai para esse ano. E não aconteceu, né? A, as coisas foram... Uh, rolando, veio a pandemia adiou o início do campeonato ele falou que essa pausa foi importante para que ele refletisse sobre as coisas no final do ano o contrato ainda não saía enroscado e, e no fim das contas saiu, mas já me mostrou para minha compreensão que ele não tem um foco assim tão é, vou, tá um vou obcecado, permanecer né? não, não, não vejo mais como um cara obcecado dessa forma não, é então, o ano passado ele deixou algumas vezes... Ah, não sei se eu vou estar aqui no ano que vem... Muita gente achou que era jogo de cena... Eu não, não acho, não... Eu acho que ele realmente está numa fase... Que ele já pensa... Ah, o que, que eu vou fazer daqui a pouco... Né? Será, que, será que eu tenho mais... Quanto tempo aqui? E Até por ter se envolvido em muitas causas... Que ele, que ele é um cara importante né, para o pro esporte... É, talvez ele tenha mais tempo de se dedicar a isso enfim eu acho que ele é um cara que pode sim deixar a Fórmula 1 ao final desse ano ao final desse contrato principalmente porque não precisa mais baixar a cabeça para nada né então a negociação não está andando não, não atinge o que ele quer o que ele quer ok então vamos segurar vamos vamos deixando e fechou agora né? fechou no começo do ano então é, eu, eu vejo sim como uma possibilidade dele dele parar Uh, em relação ao Verstappen, é a grande chance que ele teve até agora, é claro que é um piloto muito jovem ainda, acho que vai ter outras oportunidades, mas é a chance dele se provar sim, e digo o mesmo do Hamilton, porque assim, eu acho o Hamilton um piloto excepcional, é um dos caras mais espetaculares que eu já tive a chance de ver guiando um carro de corrida, mas vamos ser honestos, tem gente que não pensa assim, né tem gente que está lá e ah, não, o cara ganha porque tem o melhor carro, o cara isso, o cara aquilo, então talvez para essas pessoas seja importante o Hamilton ter um, um desafiante do nível do, do Verstappen, que é um cara que desperta também amor e ódio em muita gente. E hum. Então a gente pode ter para os dois lados uma boa resposta. O, o Hamilton pode ser importante para a afirmação do Verstappen e o Verstappen pode ser importante para a imagem do Hamilton com essas outras pessoas, com essa minoria que, que pensa assim.
0: A gente falou do Hamilton não estar tão obcecado assim. Eu até queria te perguntar, você acha que se o Rosberg continuasse correndo após ele ter ganhado o título, é, ele ia continuar batendo de frente com o Hamilton?
1: Acho que não, acho que não. É, eu acho que tinha uma diferença grande aí né, entre Hamilton e o Rosberg. E o, o Rosberg conseguiu se aproveitar de um ano em que o Hamilton falhou. O Hamilton falhou de diversas formas, principalmente na questão de foco. Ele não estava, naquele ano de 2016, focado como deveria. Se você lembrar, algumas, aquela coletiva lá que ele colocou carinha de cachorro nos jornalistas lá no, no filtro. Então, assim, ele estava ele tava meio freestyle. Ah, eu já sou tricampeão do mundo, acho que era isso, né? E Enfim, sou dono do pedaço. E a coisa foi engrossando com, com o Rosberg e ele foi meio que ignorando as coisas. E aí ainda tem um problema mecânico lá na Malásia, que arrebenta com as pretensões dele, o Rosberg, de forma muito competente, né? porque não é, não é nenhum tonto, né? estamos falando de um cara que sempre foi muito promissor, é, se aproveitou dessa deixa e, e levou o título mundial. É, por outro lado, também a gente teve, depois algumas declarações do Toto Polvo, falando que o ambiente naquele ano ficou muito pesado né? entre os dois, os dois foram amigos desde a infância, e o próprio Toto disse que é difícil você entender essa relação, a complexidade dessa relação. E Então, talvez isso tenha pesado também no psicológico ali do, do, do Rosberg. Sabe? Ah, será que vale a pena viver uma relação dessa, um, um negócio desse? Já, eu já tendo meu título já estando feliz com o que eu consegui? É, e, e foi embora. Então, acho que ele não, não conseguiria não... É, se manter no mesmo ritmo do, do Hamilton, especialmente porque o Hamilton se tornou um piloto melhor depois daquilo o Hamilton é um cara muito mais focado depois daquilo que, que aconteceu com o Rosberg, né? tanto que jantou o Bottas aí em todas essas temporadas o Bottas, na minha opinião, pior do que o Rosberg mas mesmo assim é, nunca conseguiu ameaçar né? nem, nem, nem um pouco como o Rosberg conseguia
0: indo pro outro para o outro lado, né? O lado do carro do Verstappen. Na minha opinião, desde que o Sebastian saiu, esse é o melhor carro da RBR. É, não sei se você concorda comigo, e você acha que tendo Max e o Tcheco Pérez, tem condições de brigar com, pelo título? Com o Lewis?
1: Então, vamos lá. É, é o melhor carro da, da Red Bull desde, desde é aquela época? Com certeza. É, desde 2016, né? 2016. 2015, né, é, isso aí, é, acredito que sim, acredito que seja o melhor carro, sim, é, é, o próprio Verstappen falou que foi a melhor pré-temporada que ele fez na vida, né, então a gente tem motivos para acreditar que, que o carro tá, tá muito competitivo para brigar com a Mercedes, e brigar com a Mercedes, na verdade é brigar com o Hamilton, eu não coloco o Bottas nessa conta, e se vocês me permitem, eu também não coloco o Pérez, porque eu acho o Verstappen muito superior ao Pérez. Eu acho o Pérez um cara talentoso, um cara que entrega resultados, ninguém vai dez vezes para o pódio em equipe menor ou é, de meio de pelotão se não for um cara muito habilidoso, e o Pérez é, mas ele está distante ainda do Verstappen é, como piloto. Né? Então eu não acho que é, ele vá conseguir não brigar pelo título. Eu colocaria Verstappen e Hamilton numa, num duelo aí é, separado e a gente vai precisar observar durante o ano o quanto o Pérez se aproxima do Verstappen. Eu falei o tempo todo, nas, inclusive nas, nos nossos debates lá na Band, no Band Esportes, quando o, o Pérez estava mal no classificatório, eu falava, olha, vamos pensar na corrida. A corrida é onde o Pérez vem, é um cara que gerencia muito bem os pneus, vai entregar resultado em corrida. A gente só precisa esperar se ele vai ser capaz de, de se aproximar em classificação, a gente sabe que o carro da, da Red Bull não é fácil, não é todo mundo que chega virando tempo, né? Então é, vamos esperar aí, mas é, título acho que não. Acho que é um cara que vai contribuir muito para os construtores é, e, e, e permitir que a Red Bull tenha essa chance de lutar contra a Mercedes do, do Hamilton e do Bottas. Mas individualmente brigar pelo título, acho que não.
2: E aproveitando rapidamente esse assunto do Hamilton é, na Mercedes, dá para a gente cravar, né, aproveitando também que o Hamilton e o Bottas têm somente o, essa temporada de contrato com a Mercedes, dá para a gente cravar que este ano será o, o último do Russell na Williams e rapidamente o Bottas seria o piloto mais pressionado ali no grid também?
1: Eu acho que é o último ano do, do Russell na Williams, sim. É, o Russell... Ele é um cara que tem muita habilidade, já mostrou isso tendo a chance de vencer a corrida lá de Sakir, E a Mercedes não é boba, né? Ela está de olho nisso. Muita gente fala, ah, mas eles não querem é, incomodar o Hamilton. Não, não sei se não querem. Com, com essa questão aí do Hamilton também, não saber muito bem o que quer da vida, né? E demorar para renovar, enfim. Não, não estar mais tão parceiro assim da Mercedes. E a Mercedes também, pelo que parece, não, não estando tão mais disposta... A assinar qualquer cheque para ele, é, talvez ela não pense assim, não. Eu acho que o, o Russell pode ter essa chance sim, no lugar de qualquer um dos dois, caso o Hamilton decida sair, ou no, no, no caso do Bottas. Eu acho que o, o Toto Wolff, principalmente, que é o dono de grande parte aí da Mercedes, um terço, né, é um cara que tem uma lealdade muito grande ao Bottas. O Bottas foi um dos primeiros pilotos da, da agência do, do Toto Wolff, né, de, de pilotos. Então, isso é a relação deles é, é muito difícil de explicar, né? é muito próxima, e isso interfere muito nessa decisão. Mas, de qualquer forma, é, ele também vê no Russell um grande talento, ele pode até conseguir outro lugar para o Bottas, por que não? E, e trazer o Russell para a Mercedes. Eu acredito nisso e te digo uma outra coisa aí, que não passa de rumor, mas que a gente ouviu durante alguns meses o ano passado, e, e que pode ajudar a fazer essas peças se encaixarem uh, muita gente diz né na imprensa europeia principalmente que o Pérez está fechado com o Williams para 2022 né que por isso que ele dizia que 2021 seria um ano sabático se ele não conseguisse nada porque ele iria retornar em 2022 e por enquanto eles têm o Latifi que é um cara que traz dinheiro e teria o Pérez então aí você já espirra o Russell e imagino que já esteja no, no radar dele essa vaga da, da Mercedes. Então acho que tudo pode se encaixar assim para a gente ver o Russell lá em
0: 2022. E você teve no lançamento da Ferrari 488 com o Vettel, e todo mundo fala que ele é muito simpático, que ele é um cara super firme assim, de trocar uma ideia. É, não sei se você concorda com isso. eu também queria te perguntar o porquê de Sebastian não ter vingado na Ferrari. Claro que ele conseguiu brigar por títulos ali nas três primeiras temporadas. Mas eu acho também que na temporada passada não foi só o carro. Porque a gente via que o Leclerc ele era muito superior ao Vettel, com o mesmo carro. Você acha que ele ainda pode brigar, brigar pelo, pelo Campeonato Mundial? Eu espero muito que sua resposta seja assim, porque eu torço muito. <risos> Vettel.
1: O Vettel é um dos caras mais bacanas que eu já conheci do, do grid da Fórmula 1. Assim. É um cara muito preto no branco, sabe? Um cara que é, diz o que, o que pensa, mas assim nunca ofendendo ninguém enfim é, é um cara que, que é muito bacana mesmo nessa apresentação da Ferrari inclusive ele ele estava num restaurante ali próximo e a Ferrari preparou a Ferrari Brasil né via Itália preparou uma van para buscá-lo tudo certo para ir até o restaurante e quando o responsável ligou para ele falou ah, a van tá saindo daqui para te buscar é, fica pronto aí que que a gente já passa para te pegar ele falou não, não não precisa, não. Já tô já tô indo. Não, não sai daí. A gente vai te buscar. Não, eu já saí. Eu tô, tô andando. tô aqui na rua. tô indo para aí Então, quer dizer, a simplicidade do cara. O cara saiu de um restaurante nos jardins em São Paulo e saiu caminhando até a, a Via Itália, ali uma distância de sei lá, um quilômetro e pouquinho na noite de São Paulo. E, e lá foi um cara simpático com, com todo mundo. e tal. Então, ele é um cara realmente assim que, que eu admiro bastante. Em relação a, a, ao que ele viveu na Ferrari, eu acho que é, é, acontece com todo mundo, né? A gente viu acontecer com o Mansell, com o Prost, com o Alonso. É, o cara é muito pressionado. Os italianos não, não suportam é, a derrota e é, são são no bom sentido maus perdedores, né? E, e acabam trazendo essa pressão para a cabeça do cara. E se o cara não tem um psicológico muito forte ele, ele vai embora, então assim a gente viu é, o quanto a Ferrari se apaixonou rapidamente pelo Leclerc, e isso deixou Sim. o Sebastian Vettel também, de certa forma, irritado e de repente em 2020 ele é demitido por telefone, sem nenhuma proposta de renovação, mesmo tendo sido competitivo em 2019 então eu acho que aí a coisa foi pro vinagre e a temporada que ele teve me lembrou muito algumas temporadas do Massa na Ferrari também abalado psicologicamente por tudo que vinha acontecendo, por privilégio ao Alonso, por tudo que ele viveu, enfim, e, e o Massa foi se reencontrar na Williams, ele conseguiu mudar de equipe, mudar de astral, teve um carro competitivo e, e mudou, assim, voltou a ser um piloto é, a ponto de disputar vitória lá em Abu Dhabi no fim do ano, fazer pole position lá na Áustria, então será que o, o, o Vettel vai conseguir fazer isso? Eu imagino que sim, eu imagino que tudo dependa de ter um carro competitivo, porque enquanto não tiver, isso vai acontecer, o cara vai continuar com é, o psicológico abalado e cometendo erros, como cometeu nesse fim de semana, Então, é fim de semana da, do, do, do Bahrein, eu acho que tudo passa pelo equipamento, se ele tiver um equipamento competitivo, a coisa vai, vai mudar de figura assim.
2: Agora a minha dúvida pessoal quanto ao Ricardo, você comentou aí que quando o Vettel percebeu que a Ferrari tinha um apreço maior ali pelo Leclerc, né, o Ricardo quando percebeu da Red Bull com o Verstappen também já foi procurar novos ares, né, eu particularmente gosto muito do Ricardo, meu piloto favorito no grid e tal, até brinco com, com o Daniel que é, ele é melhor que o Vettel mesmo sem ter ganhado nenhum o campeonato, né, mas brincando, obviamente. É, desde então, o, o Ricardo está no top 5 aí dos, do mais, é, dos mais valorizados, né? Quando saem esses rankings de salários e tudo mais. Ano passado ele estava até atrás do, do Hamilton e do Verstappen apenas. Hoje está ali no top 5, né? Com essa chegada, o retorno né? do Alonso e a chegada do Vettel na Aston Martin. Eu queria saber de você se esse custo-benefício com o Ricardo vale a pena, que ele é muito valorizado. Desde então, foi para Renault com um projeto, ficou dois anos. A primeira temporada não foi nem. não foi tão boa quanto se esperava. Na segunda foi boa, terminou bem. E agora foi para a McLaren em um grande projeto, né? McLaren que vem crescendo aí desde os últimos anos. E a pergunta final assim, é: vale a pena o custo-benefício? Porque eu acredito que essa tão essa grande valorização que ele vem tendo, acredito que em momentos pontuais ele vem, assim, oscilando é, assim, oitavo, nono lugar, como a gente mencionou aí há pouco, esse primeiro essa primeira corrida, ele ficando atrás do Norris. Vale a pena esse custo-benefício com o Ricardo?
1: Vale, eu acho que vale sim, é... é um cara de muito talento, já provou isso, né? não, não, não é novidade para ninguém, se a gente pegar as temporadas da Renault, uh, não foi o que eles esperavam? Não sei, porque na verdade em 2019 o Ricardo já conseguiu o melhor resultado da Renault, foi o quarto lugar lá no, no GP da Itália, além de ter andado bem em outras provas também, no Canadá largou na frente... É, em 2020 o cara conseguiu três pódios, os três primeiros pódios dois, né? Dois pódios e, e o Ocon fez o outro é, então a Renault já teve um salto é, eu, eu sempre vi o projeto da Renault para 2021, no caso com regulamento novo é, isso não aconteceu o novo carro foi passou para 2022 e é o que eles continuam apostando, então eu acho que o Ricardo meio que se desesperou ali de, de tentar o mais rápido possível ir Fala para um muito sobre mais isso na série
0: né, na, da Netflix Oi? Fala muito sobre isso na série da Netflix, inclusive
1: É, então, ele, ele meio que é isso aí Ele precisava, ele tem um cara que já passou dos 30 anos E, e eu acho que ele tá realmente com, com essa cabeça de preciso ser campeão logo é, Eu acho que falhou ali a, a, a comunicação entre ele e a Renault de entendimento do longo prazo então é o que você falou, não era o que eles esperavam eles quem? provavelmente o Ricardo, porque a Renault eu acho que esperava esse crescimento gradual para chegar no novo regulamento mais competitivo é, né, então assim eu acho que ele é um piloto que, que que vale super a pena, valeu a pena o investimento da Renault, olha onde ele colocou a Renault né, é, brigando por pódios que, que ela não brigava desde que Saiu a, a última vez da Fórmula 1 e, e agora na McLaren também com, com um salário alto e é um piloto que, além de tudo, atrai muito patrocinador patrocinador. Né? É diferente você falar, ó, temos o Lando Norris e temos o, o Ricardo, tá, você está falando de um race winner, né? um cara que tem vitória e, e um cara que já, já provou seu valor aí. Então, acho que vale, vale sim, vale a pena ter esse investimento no Ricardo. Até porque, ao que me consta, teve uma redução né, para esse ano com a McLaren. Ele aceitou um salário menor em troca de benefícios é, em premiação. Então, foi bom para todo mundo. né Vamos ver se, se a McLaren corresponde com um carro competitivo e ele se adapta rapidamente.
2: Você acredita que ele tem potencial é... Ou teria para ser um campeão da Fórmula 1?
1: Acredito, acredito sim. Na verdade, a Fórmula 1 ali você tem esses, é, sei lá, seis, sete pilotos, que são caras que andam dentro ali de dois décimos, três décimos, que são muito competitivos. E a partir do momento que você dá um carro que é três décimos mais rápido, esse cara vai ser campeão do mundo. Então o Daniel Ricardo com a Mercedes do Hamilton seria campeão, seria campeão. É, imagine que o Hamilton não está do lado dele, tá? imagine ele na vaga do Hamilton, é, seria campeão, o Verstappen seria? O Verstappen seria, o Leclerc seria? Também. Então, assim, eu acho que esses caras, para mim, são indiscutíveis. Quando eles tiverem o, o carro competitivo, o suficiente para superar uh, adversários semelhantes, eles vão, vão levar vantagem e vão, vão faturar, assim.
2: Perfeito. E aí, fala então um pouquinho dessa nova geração, com exceções do Leclerc, né, do Verstappen, digamos, de ação à realidade, a realidade, o seu um pouco ainda, né? Quais pilotos que você colocaria ali entre os mais talentosos com chances de brigar pelo título no futuro próximo? Assim, por exemplo, o Tsunoda Noda seria esse cara, de repente o Gasly também.
1: Você falou do, do Leclerc e falou do Verstappen, é isso? Isso, com, esse, tá. com as
2: exceções dele.
1: Tá, é, esses aí é isso, eu acho que são caras já mais do que carimbados como futuros campeões uh, eu vejo o Russell com, com possibilidade né, de, de, de título, até pelo encaminhamento que ele tem na carreira, uh, o Ricardo que a gente já mencionou, embora não seja dessa geração, né, seja um pouco mais velho uh, o Norris eu ainda não tenho certeza o Tsunoda de jeito nenhum não, não, não acredito nisso uh, eu acho que houve uma, um exagero aí em relação ao que ele fez né, de parte, inclusive, dos meus colegas, enfim, não é proibido, cada um tem uma opinião. Né? A minha é de que não, não, não foi para tudo isso. Ele venceu as corridas da GP2 e tal, mas da Fórmula 2, perdão, mas não, não, não é, não é para tanto também. Tudo
2: isso. Então,
1: é, é, eu penso assim. O Gasly acho que é um cara que tem evoluído, mas também não é, não é para tanto. Não, não diria que é um cara para brigar por título. Uh, é isso, eu acho que do grid aí, é se a gente pegar, o cara que eu mais aposto assim, que possa vir a, a, a fazer frente e tá, com esses caras é, é o Russell mesmo, sabe? É, ainda quero, quero observar como é que vai ser é, o desempenho dele, o desempenho do, do, do Norris ao longo desse ano, para ver se eu posso colocá-lo nessa lista também. Mas por enquanto, só o, só o Russell e o Ricardo, que já é
0: de uma outra geração. E agora falando um pouquinho aqui sobre o próximo GP o da Emília România, que na temporada passada Hamilton venceu com sobras. É, o que esperar desse GP? É ele que voltou ao, ao calendário na temporada passada. E você acha que vai ter alguma novidade? Na temporada passada, as duas Alfa Someus pontuaram nesse <risos> lá na Itália. É, tivemos um acidente
1: lá do Russell também, né? E Tô aqui. O Verstappen
0: abandonou. É. Estou aqui elogiando o
1: Russell, foi, foi, aquele foi um dos micos que ele viveu na Fórmula 1, coitado. Acabou perdendo os pontos ali na, na disputa, né? Mas é, eu acho que a, a pista é bem legal, eu gosto de, de pistas, por assim dizer, velhas, né? Acho que elas trazem corridas interessantes, embora seja uma pista de difíceis ultrapassagens, é, é um circuito que a gente costuma ter boas provas, a gente viu isso no ano passado. A minha maior curiosidade é buscar a resposta do tamanho da diferença, entre Mercedes e Red Bull. Eu acho que a gente ainda não tem essa resposta, porque a vantagem do, do Verstappen no classificatório foi muito grande lá no, no Bahrein. Durante a corrida, você tem aí diversas informações desencontradas, né? a Red Bull dizendo que é, não estava com a performance total do carro, mas também não sei se a Mercedes estava. Então, assim, a Mercedes ainda tem muito para evoluir. Então, eu acho que a gente vai começar a ter algumas respostas importantes e, e essa é a minha curiosidade, se, se a gente vai ter uh, a, a distância entre as duas equipes mais esclarecida e, e também como é que o Verstappen reagiria numa nova vitória do, do Hamilton. Porque a gente tem esse sistema de pontuação que é muito cruel né, para quem não vence. Aliás, essa era a ideia mesmo. Naquela época que a gente tinha 10, 8, 6, é, o cara chegar em segundo ou chegar em primeiro fazia pouca diferença dependendo da estratégia que ele estivesse seguindo e quem fosse o primeiro colocado. Hoje, se você chega atrás, você está a sete pontos atrás do cara. Então, imagina, o Verstappen sai de lá 14 atrás do Hamilton, já, já começa a, a preocupar, já é, não sei, mas deve ser a diferença dele para o pro, pro Bottas no ano passado, né? então já, já pode decidir um campeonato. Então, é, eu acho que vai ser interessante como é que, como é que eles é, reagem a isso, mas eu acho que a Red Bull tem tudo para andar bem, é uma pista que, que eles andam muito bem, né? andaram bem o ano passado, e tenho curiosidade para ver como é, que, como é que sai essa briga aí.
2: Justamente nessa pressão do Verstappen, a Red Bull não, teve um, não tem né, uma boa memória do GP em 2020, né? o Max abandonou e o álbum acabou terminando em 15º lugar ali, né? o último do, do, do grid, atrás até do lendário Grojana, por conta do que o, o pessoal abandonou, a corrida. E tivemos também ali sete, sete equipes que pontuaram na, na corrida. Acredita que teremos algo semelhante à corrida do ano passado, nessa temporada?
1: Eu acho que sim. A gente está com um grid muito equilibrado, né? Por mais que a Red Bull tenha essa vantagem, a gente viu no, na classificação do Bahrein muita gente com oportunidade de brigar pelo, pelo top 10 ali, pelo Q3. E eu acho que isso vai se repetir. Acho que a gente vai ter uma temporada de meio de pelotão bem equilibrada, então tirando ali as duas equipes da frente, Red Bull e Mercedes, que a gente ainda precisa entender onde é que cada uma tá, as demais estão bem competitivas entre elas e acho que a gente vai vai ver uma disputa interessante, sim, podemos ter números semelhantes, claro que a corrida do ano passado teve safety car enfim, tudo isso muda um pouco o cenário né, mas de qualquer forma, eu acho que a gente vai ver uma, uma boa corrida lá em Imor
2: e, rapidamente, quanto à tabela de construtores, como que você acredita que vai terminar esse meio pelotão ali? A McLaren mais à frente mesmo, com outras equipes atrás? Como que você colocaria essa lista aí em ordem? Hein?
1: Eu colocaria a McLaren em terceiro lugar. Acho que ela vai repetir o, o, o bom desempenho né, do ano passado, principalmente agora com o motor Mercedes. E acho que a Ferrari vai dar um salto grande, né, porque a gente tem aí uma melhora sensível nos motores. A Ferrari a gente conhece, sabe que é uma equipe estruturada e que tem condições de, de brigar lá na frente, tem pilotos competitivos, então acho que McLaren e Ferrari devem estar aí nessas primeiras posições tenho curiosidade em relação ao Alfa Tauri, ela está se beneficiando da, da mudança no motor Honda né, que a Honda antecipou alguma das novidades que ela, algumas das novidades que ela pretendia para 2022 e a gente está tá vendo no que deu, o Gasly andando, andando bem lá no Bahrein o Tsunoda marcando pontos na estreia então, eu tenho curiosidade para ver se ela vai ter condições de ameaçar uma dessas duas aí. Mas eu colocaria a McLaren e Ferrari é, terceiro e quarto lugar.
2: Para a gente finalizar aqui é, até chegar ao Nalato, eu queria fazer uma pergunta pessoal também quanto ao GP de São Paulo. Como está a expectativa de vocês internamente com essa possibilidade de ter ou não, né? que a gente sabe as condições de hoje. Está marcado para novembro, a gente não tem essa confirmação de que terá o GP. Qual, como está sendo essa expectativa de vocês internamente na Band?
1: Então, o que eu posso te dizer é o seguinte também. É, a expectativa é de, de realização. A, to, assim, as, os e-mails que tratam disso, eles tratam da realização. Em nenhum momento se fala em, em prova cancelada. Até porque ele está no calendário, está tá, tá tudo ok. É, tem essa questão com a prefeitura, enfim, coisas que os promotores têm de, de discutir. Mas tá, tá lá, tá no calendário, e a Fórmula 1 vai vir se, se ela tiver uh, condições de correr aqui. Tudo depende de como a pandemia vai estar tá, uh, no segundo semestre. Eu, honestamente, acho que a gente deve ter uma melhora aí, a partir de maio, junho. Eu acho que a gente vai ter um segundo semestre melhor do que a gente teve o ano passado, embora a gente esteja tendo um primeiro pior do que a gente teve o ano passado. Então, com a chegada das vacinas, enfim, eu, eu tenho muita confiança e muita esperança que, que a nossa corrida seja realizada, ela está num, numa posição confortável de calendário, é diferente, por exemplo, do Canadá, né? que corre riscos aí, essas provas fora da Europa, é, agora para o meio do ano, né? E mais no, ali é, no início do segundo semestre, correm risco, na minha opinião, mas a nossa vai depender muito disso e eu tenho confiança de que ela vá ser realizada assim.
0: E que assim seja, né, para acontecer. E a gente, tomara que esteja público também, né, para a gente. Tomara, Existe. É, chegando nossa, na reta final aqui do, da nossa entrevista com o Thiago Mendonça, o quadro que você que acompanha a gente já conhece, o Na Lata, a gente fez com a Ajuste agora vamos fazer com o Thiago Mendonça. A gente faz uma pergunta, você responde com uma palavra ou complementa com uma frase. Beleza, Tiagão? Ok, vamos lá. Iniciando aqui, um sonho.
1: Um sonho? Caramba, é... me pegou desprevenido mesmo. Mas vamos lá, eu diria que a gente vai mudando um pouco as prioridades né, da, da nossa vida, então eu diria que é, nada a ver com automobilismo, ver meus filhos felizes.
2: E um ídolo no esporte?
1: Eu vou colocar o Guga, é, porque é um cara que... Saiu de um país uh, onde essa modalidade não tinha tanta tradição e fez o que fez.
0: Melhor evento que cobriu na carreira.
1: Copa do Mundo 2014, sem, sem pensar duas vezes.
0: Qual é o melhor GP? Mônaco. E aquele GP assim que não é tão legal de se acompanhar, assim. Que não seja ruim, mas um, um mais chatinho, assim. México.
2: E uma equipe que você tem um maior apreço na Fórmula 1. Sauber.
1: Que
0: agora é Alfa Romeo, né? É. Qual foi o maior acidente que você já presenciou?
1: Na Fórmula 1 não presenciei nenhum muito sério. Não estava lá no Japão com o, com o Bianchi nem nada. Uh, mas eu presenciei dois muito fortes aqui no Brasil. né? A morte do Gustavo Sonderman e também a morte do Esperafico, Rafael Esperafico. Foram dois, dois momentos e dois dias que foram marcantes pelo lado negativo na minha vida.
2: E qual foi a melhor entrevista?
1: Max
0: Verstappen.
2: Ele falando da escola foi engraçado é,
0: Foi divertido, foi divertido. <risos> O piloto mais gente boa
2: Vettel E qual é o carro mais bonito do grid em 2021?
0: Alpine Gasly ou Albon? Gasly Stroll ou Norris? Norris
2: Grosjean ou
0: Magnussen? Grosjean <risos> Kimi ou Alonso? Alonso Hamilton ou Schumacher? Schumacher E o Schumacher é o maior da Fórmula 1?
1: O Schumacher é um dos maiores. Eu não gosto de, de, de responder essa pergunta, porque eu acho que nenhum de nós tem essa condição, né? Mas uh, eu acho que o Schumacher foi um cara que, que causou um impacto na minha visão para quem ele estava cometendo aí, cena, prost e etc., maior do que o que o Hamilton causou, causou apesar de ter provocado tudo aquilo com o Alonso e tal. Para mim, foi, foi mais impressionante ver a chegada do, do Schumacher mas é isso, opinião não significa que eu tenha a verdade ou
0: que seja isso
2: pra gente fechar aqui a Fórmula 1 pra cravar, quem será o próximo campeão após Hamilton?
0: Verstappen. Federer ou Nadal? Federer Lebron ou Jordan? Jordan Messi
2: ou Cristiano Ronaldo?
0: Messi e pra fechar, qual é o seu grau parentesco com Everaldo Marques? <risos>
1: <risos> ah, boa, boa Cara, provavelmente separados do Nascimento né? Vamos ver aí O que aconteceu, vamos checar as certidões de, de Nascimento aí para ver o que, que houve
0: É isso aí, pessoal Essa foi aqui mais uma entrevista no canal Exclamação, espero que vocês tenham gostado Espero que o nosso entrevistado Thiago Mendonça também tenha gostado Foi um prazer novamente ter Ter você aqui com a gente é, Muito obrigado Espero que realmente você tenha, tenha compartilhado aqui tudo que sabe, que eu sei que fez isso, e muito obrigado de coração.
1: Valeu, gente. Eu que agradeço e, como eu disse, estou sempre à disposição aqui para trocar ideia e falar do e que eu vou da suas redes boas, sociais, no seu boa, canal. Boa, boa legal. É, quem quiser me acompanhar no YouTube é o primeiro Stint. É, o primeiro você escreve com o número 1 no lugar do primeiro I e tô lá sempre com vídeos semanais uh, no meu Instagram é arroba Thiago Mendonça no Facebook Thiago Mendonça e no Twitter também tem o Twitter do Primeiro Extint mesma coisa, Primeiro Extint com o 1 um no
0: lugar do i vai estar tá tudo aqui na descrição vai lá conferir, já aproveite, deixe seu like se inscreve no canal, comente é você que está escutando a gente no podcast, seja no Deezer é pro Podcast, no Spotify Segue a gente aí, vai ajudar muito, muito obrigado você que acompanhou, até a próxima, essa foi aqui mais uma entrevista sobre Fórmula 1 no canal Exclamação, até a próxima, valeu e obrigado.